0: Chaque femme est menacée au fil de son histoire par une capture, une fixation, un arrêt sur image, ce que les mouvements militants ont appelé une assignation. Et au fil du temps, des institutions ou des instituts ont participé à l'orientation des représentations féminines. Chaque femme est menacée par cela, au fil de son histoire, vous l'écrivez très bien, et Ophélie aussi. L'Ophélie du théâtre, la fiancée d'Hamlet et toutes les autres Ophélie. L'Ophélie de votre dernière pièce aussi, Nathalie Garot. Je cite encore ce très beau texte qui accompagne le spectacle elle cherche de toutes ses forces à fissurer l'image sur elle projetée pour en exhiber les mécanismes et en dérégler les évidences. Vous signez avec Olivier sacomano une valse de vision et de mots étourdissante et absolument passionnante. Ça s'appelle L'Institut Ophélie, ça se joue les 19 et 20 mai à Bruxelles et puis ça partira en tournée et en reprise d'abord en Montpellier et ensuite partout dans le monde. Bonsoir Nathalie Gao. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Peut-être on peut dire un tout petit mot quand même d'un cycle dans lequel s'inscrit l'Institut Ophélie pour dire que c'est une dynamique de travail qui, est, euh, voilà, qui, qui a commencé depuis un moment et puis qui, qui, qui va peut-être se poursuivre. C'est quoi aujourd'hui C'est un diptyque, un triptyque C'est un diptyque,
1: mais ça correspond à l'idée que vous venez d'énoncer à propos de cette émission, qu'il y a quelque chose du temps long, qui est une nécessité absolue pour que se forme euh, de la pensée, de l'imaginaire. Donc euh, on a l'habitude comme ça avec Olivier, parce qu'on travaille ensemble depuis très longtemps, de se dire que quand on part euh, sur quelque chose de nouveau, ça va être un cycle. Donc on, on se donne, disons, quelques années euh, et des objets d'étude, des sujets d'étude. Et Hamlet, le Hamlet de Shakespeare, parce qu'on avait cette image d'Ophélie en tête, était comme ça un sujet d'étude. Donc on a fait une première pièce, qui est une pièce d'étude sur le Hamlet de Shakespeare, une petite pièce. Pièce d'étude, c'est important. Euh, pour moi, ça vient de la peinture aussi, la question ouais. de l'étude ou du Qui croquerie. tellement du présent
0: dans, dans l'Institut Ophélie, la peinture. Ouais. Absolument.
1: Et donc, euh, donc voilà, c'est une manière de se mettre au travail à partir des, des obsessions, des colères, des points de, de fixation d'une idée euh, en se laissant du temps. Donc souvent, il y a... Il y a plusieurs pièces dans les cycles et certaines servent de comment dire de, de générateurs ou de, de moments comme ça d'étude et de, de saisie de certains motifs qui ensuite vont travailler dans l'écriture d'une pièce un peu plus vaste. Mais
0: voilà. vous les montrez quand même, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est de l'étude que ça doit rester dans vos carnets ou dans vos placards.
1: Non parce que je pense que le plan du théâtre est déterminant ceci que il a besoin de la présence réelle pour exercer. Euh, quelque chose, quoi, pour, pour s'exercer. Et donc, euh, contrairement à un peintre, je crois que les pièces d'études ne pourraient pas se travailler si elles n'étaient pas partagées ou mises en regard, ou mises en relation avec un public. Donc, on les montre aussi. Mais dans des conditions légèrement différentes. Le, le, la pièce, la première pièce, l'étude sur Hamlet, un hein, Hamlet de moins, est une pièce qu'on joue en itinérance. Euh, donc, c'est une forme assez légère, comme un petit tréteau, parce que aussi je crois que les pièces d'études c'est important pour nous de les montrer beaucoup mmh. et dans des endroits très différents où elles vont euh, faire apparaître pour nous dans la relation avec des publics très différents quelque chose des motifs qui vont se travailler sur la pièce suivante. Vous avez toujours fonctionné comme ça C'est toujours
0: l'idée que en fait on sait que pour penser, pour réfléchir et créer, on aura besoin de temps, alors autant l'assumer. Oui, je crois. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose dans le travail qu'on
1: partage avec Olivier depuis qu'on s'est rencontrés, c'est le fait que je pense que l'exercice de notre art, le travail lui-même, nous intéresse plus que les résultats qu'on produit. Et donc, euh, on fabrique des espaces de production aussi, puisque la question du temps, c'est une question d'argent. Oui. Donc on fabrique aussi des espaces de production à l'intérieur desquels, en réalité, on va pouvoir exercer no nos obsessions, qu'elles concernent le champ de l'histoire, de l'époque dans laquelle on se trouve, ou qu'elles concernent aussi des questions très techniques et très précises sur notre art lui-même. Donc on a besoin de ce temps d'expérience
0: d'exercice, je pense. Mais il est devenu rare. Enfin, je suis heureuse de vous entendre en parler comme ça. J'ai l'impression que beaucoup de compagnies disent qu'il faut créer en trois semaines. Il faut tout de suite avoir un autre spectacle dans les valises une fois qu'on a présenté le spectacle pendant une saison dans tel ou tel théâtre. Je suis heureuse d'imaginer qu'il y a des espaces de production qui assument l'idée de l'expérience et de la recherche.
1: Ça demande de les inventer, de les construire et aussi parfois de fabriquer des, des murailles de protection <rire> contre l'ensemble des forces qui poussent euh, à la production euh dans, dans des temps qui ne sont pas du tout ceux de l'exercice d'un art, ni ceux d'une recherche. Mais je dis ça à propos du théâtre, mais je pense que les enseignants de, de, dans l'enseignement supérieur, les chercheurs pourraient dire exactement la même chose. Donc il y a une bataille, moi je crois qu'il y a une bataille de l'époque qui a à voir avec le temps. Absolument. Oui. Est-ce que vous êtes aidée en cela par le fait d'avoir un lieu euh, Oui d'une certaine manière, même si je pourrais dire qu'il y a une contradiction, voire même une schizophrénie, parce que le lieu absorbe lui-même un temps infini. Donc, c est, c est, c est, disons que il y a aussi une bataille à cet endroit-là, mais elle est d'une autre nature que quand on est dans les conditions de précarité d'une compagnie indépendante. Mmh. Donc, elle est, elle est sensiblement différente, et il faut le dire, que c'est un luxe, disons simplement de pouvoir décider à l'intérieur de ce lieu, la temporalité va être telle ou telle, et donc de fabriquer des temporalités qu'on pense
0: bonnes pour le travail lui-même. Son prénom est épelé à un moment du, du spectacle, c'est vraiment Ophélie qui va nous occuper, qui va nous parler, qui va être au milieu, comme ça vous parlez de points d'obsession, c'est vraiment elle. On va écouter David Gauchard en dire quelques mots.
2: C'est le personnage sacrifié de la pièce, en fait c'est sa fonction. Euh, c'est oui, sa fonction vrai. dans l'histoire et en fait je crois que même bizarrement pour la, la comédienne c'est un rôle très difficile parce que bah, je crois qu'il faut être très humble par rapport à ce rôle euh, c'est vrai qu'il fait rêver on se dit ah j'ai joué Ophélie, fantastique mais euh, justement quoi ça c'est le fantasme mais quand on s'y attaque il euh, faut rester je crois très très humble il faut accepter que c'est le rôle sacrifié pour la dramaturgie, pour l'histoire je pense que Shakespeare euh, il joue euh, il joue de cette écriture exprès quoi ça c'est comme ça que je, je vois le personnage.
0: Alors moi, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait comme ça que vous l'avez pris, euh, Nathalie Garot, cet archive de 2005 qui parle de l'Ophélie de Shakespeare, un personnage sacrifié, qui demande de l'humilité, dont la dramaturgie a, a prévu une petite place humble, voilà, on entend cette, cette grande valse là qui va être si présente dans votre mise en scène de l'Institut Ophélie, on a l'impression que vous en faites un cœur battant, à l'inverse. Oui, bon,
1: c'est une parole d'homme aussi sur un personnage féminin, euh, la première chose qui me frappe c'est qu'il dit une fonction, voilà, donc l'assignation euh, pour les femmes elle est double justement, elle, est, elle a à voir avec le fait d'être assignée à des fonctions de mère, d'épouse, de reproductrice, euh, etc. Mais elle a aussi à voir avec le fait d'être assignée à des images. Et pour le coup, ce qui me pose moins un problème, c'est le fait qu'Ophélie ait été, dans l'histoire du théâtre, assignée très longtemps à une fonction et à une image. Et à une image, d'ailleurs, qui a été produite et reproduite par euh, des peintres, Mais Laquelle, il faut la dire bah, L'image, disons, on pourrait dire de la victime voilà d'une victime. Or moi, ce qui m'intéressait dans Ophélie, c'est le fait que j'avais le sentiment, j'avais dit ça aux acteurs tout au début, j'avais le sentiment que c'était la figure d'un désir qui ne s'adaptait pas, voilà. Et que euh, en réalité, ce qui m'impressionne le plus dans le texte de Shakespeare, c'est le moment de la folie, c'est le, le le message qu'elle transmet à la reine, à une autre femme. Donc c'est très rare une femme qui parle à une autre femme à ce dans un film, cas, dans ouais. une pièce, <rire> voilà. Euh, et donc elle, elle, il y, y a cette espèce de poème dont un messager dit qu'on ne comprend pas exactement ce qu'il veut dire, mais on a le sentiment qu'il y a un sens caché. voilà. Et ça, cette figure-là du délire, de qu'est-ce que ça veut dire de Parce qu'on ne peut pas se soumettre à la réalité, euh, échapper quelque chose, faire échapper quelque chose, laisser échapper quelque chose par la parole euh, par le fantasme, euh, par des formes poétiques qui viennent se, comment dire, se percuter. Donc voilà, ça, ça m'intéressait beaucoup, la, la figure du délire. Plus, au fond, que la figure de la jeune femme sacrifiée. Euh, parce que je crois qu'il y a une décision dans, dans le délire qu'elle produit, il y a une décision. Et cette décision elle a à voir avec le fait qu'elle ne va pas s'adapter. Mmh. En réalité, elle ne fait ni ce que son père lui demande, ni ce que son amoureux lui demande. Elle ne va ni être une épouse, ni être une bonne sœur dans un couvent, ce qui lui est prescrit.
3: Mmh.
1: Rien de ce qui lui est prescrit n'est accompli. Et ça, je me dis, c'est drôlement important de regarder la chose sous cet angle-là.
0: Est-ce que vous le voyez comme une pure résistance
1: En tout cas, il euh, y a quelque chose qui résiste. C'est pas une résistance au sens où on Active, pourrait dire qu'elle se volonté Voilà, mmh. exactement. Je crois pas qu'elle est su exactement euh, sujet, mais elle, en tout cas, quelque chose produit échappe, produit mmh. de la résistance et fissure. Il y a une fissure. Dans le poème, il y a une fissure. Pour moi, je, enfin, je me dis aussi
0: le, 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 le poème, c'est quelque chose qui vient fissurer une ré le réel. Est-ce que c'est avec cette force active-là, alors peut-être dont elle deviendrait le sujet chez vous, Nathalie Garraud, un, une force de fissuration de, J'ai parlé d'une valse, mais de toutes les représentations qu'on va voir comme ça, tournées en rond, hyper vite, hyper fort, comme ça, avec, le, avec lequel elle va, elle va combattre, quoi. Il va y avoir une sorte de combat. Oui, il y a un combat. Euh, aussi qui relève du combat avec l'image mmh.
1: et avec la fonction à laquelle mmh. elle est assignée dans différents schémas historiques, on pourrait dire, ou économiques. Et puis, il y, y a un combat avec l'image telle qu'elle est constituée, telle qu'elle se constitue dans le regard, et qu'on doit... Et à l'intérieur de laquelle on doit produire effectivement une fissure, une brèche, un déplacement, un décalage. Mais on, nous, on a pris très au sérieux le mot délire, dont l'étymologie est sortir de la lyre, donc sortir du sillon. Mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire sortir du sillon et, et, et échapper d'une certaine manière à ce que Marc Fischer appelle le réalisme capitaliste. Par la parole, par le poème Pas seulement. Le corps Par la production d'images, c'est-à-dire l'imaginaire. Et l'imaginaire, pour moi, c'est pas du tout une chose vague qui serait déconnectée de la réalité. L'imaginaire, c'est une capacité à produire au-delà de ce que le réel nous
0: impose. On entendait sous votre voix et, et, et tournait comme ça « Mascarade d'Aram Katchaturian, qui est quelque chose qui va être très présent dans la mise en scène de l'Institut Ophélie. Je réutilise ce mot de valse parce que pour moi, c'est aussi important de parler de l'économie, de l'énergie dans lequel vous portez cette pièce d'environ 1h40, Nathalie Garraud. Quel rôle pour cette musique et qu'est-ce que vous avez cherché avec ça
1: Il y avait l'idée euh, pour moi que quelque chose... Enfin, je dis pour moi, mais quand je dis pour moi, c'est toujours pour moi et Olivier, mmh. parce qu'en fait, le travail est un dialogue incessant, acharné, une bataille entre deux, et on finit toujours par s'exprimer en notre nom, mais en réalité, tout ce qu'on dit, elle produit... De cet échange-là. De mmh. cet échange et de ce dialogue et de cette bataille. Donc pour revenir au mouvement, il y avait quelque chose qui faisait que je me disais, euh, fissurer les images, ça veut dire être en capacité à les produire. Et aussitôt qu'on les a produits, à les défaire et à les transformer. Et donc, il y avait ce mouvement de transformation nécessaire que je voulais faire apparaître. C'est-à-dire ne pas... Euh figer la chose dans une successivité ou dans une rhétorique disons de contradiction simple mais se dire qu'au fond l'histoire c'est un mouvement et essayer de donner quelque chose de ce mouvement de l'histoire.
0: Il faut juste dire pour nos auditeurs, Nathalie Garraud qui n'ont pas vu la pièce et qui j'espère la verront il faut, il faut donner une, une illustration je, je pense à un moment qui est assez saisissant pour dire Comment ça tourne, comment ça apparaît, puis ça disparaît tout de suite. C'est une femme, elle est à table, elle porte une, une robe longue, euh, elle est en train de parler, ce qu'elle fera beaucoup. Et puis à un moment donné, sa, sa, sa jupe va se soulever, elle va euh, enfiler deux grands bas noirs, son sexe est nu en dessous de sa jupe et l'espace de... Allez, 4 secondes, on voit apparaître l'origine du monde. On voit apparaître le tableau. Et puis tout de suite après, ça disparaît. Mais nous, on l'a vu et il n'y a rien de figé. Vous n'êtes pas en train de nous dire « Regardez la représentation féminine, c'est l'origine du monde de Courbet et regardez comment on tire dessus ». C'est juste ça fait partie du mouvement de l'histoire. Je ferme la parenthèse juste pour que voilà, les gens se disent que c'est comme ça que ça tourne. Quoi.
1: Oui, puis ensuite, des figurants arrivent euh, par ces portes qui fabriquent un espèce de cercle infernal. Euh, c'est-à-dire d'autres images passent. Et l'idée, c'est de se dire aussi comment il euh, y avait au départ cette idée que Ophélie est un fantôme. Tout, toute la pièce, Hamlet repose aussi sur le fait qu'un spectre apparaît. Euh, et nous, le spectre avec lequel on a travaillé, c'est le spectre de cette de ce personnage. Et notre question, c'était de savoir comment euh, quelque chose hante, comment quelque chose hante l'espace psychique, l'espace imaginaire et en réalité ne s'y fixe pas vraiment. Euh, rien ne se fixe exactement à quoi on ferait référence systématiquement. Mais
0: euh. pour dire aussi que les représentations féminines qui ont peuplé l'histoire de l'art, l'histoire de la pensée philosophique, etc., hantent notre imaginaire oui, collectif. Oui, elles travaillent,
1: elles hantent notre imaginaire collectif. Parfois, on ne sait même pas euh, une des actrices, Laurie, quand on travaillait, disait c'est marrant, à des moments j'ai l'impression que tu fabriques des tableaux, je ne sais pas s'ils ont existé, ou si c'est la forme que tu leur donnes qui fait que j'ai l'impression que c'est un tableau que je connais. Mmh. Et ça, ça m'intéressait beaucoup, que dans la pièce on ne puisse pas savoir, je pense qu'il y a des gens qui voient des tableaux, pour vous dire la vérité, ce que vous venez de dire, l'origine du monde je n'y ai jamais
0: pensé. Mais pas là Je vous assure. Mais c'est pas possible. Je vous le jure. Mais c'est pas possible. Je vous le jure. Ah, non, ça veut dire vous que croire. vous avez vu quelque chose <rire> et sûrement aussi que... On est d'accord bas noirs dans l'origine du monde et que ça jupe est relevée. Absolument. Que... Oh, Mais non. les bas
1: noirs, pour nous, venaient d'une image de 1930, plutôt les peintures de Degas, les prostituées de Degas, en l'occurrence. Donc moi, par exemple, j'avais les prostituées de Degas en tête et vous, vous avez vu l'origine du monde. Et ce qui est magnifique, c'est précisément ça. C'est-à-dire, quand le travail imaginaire fait apparaître quelque chose qui n'appartient plus à personne. Il mmh. n'y a pas de propriété. Et ça, c'est aussi le mouvement qui produit le fait que non, il n'y a pas de propriété, ni des femmes, <rire> ni des images qu'on peut produire les uns ou les autres. Il euh, y a un imaginaire collectif à l'intérieur duquel un certain nombre de pensées travaillent, euh, coercitives ou au contraire libératoires, émancipatrices et parfois même un tableau comme celui dont vous avez parlé, l'origine du monde, peut avoir une vertu absolument émancipatrice, mais aussi une qualité absolument enfermante, coercitive, euh, euh, Fabriquer
0: aussi une prison. Donc ce, ce mouvement-là dont on parle, Nathalie Garraud, à la fois par la musique, à la fois par la valse des personnes qui entrent, qui sortent, etc., c'est quelque chose qui va contre toutes les fixations, notamment dans l'énergie de, de la parole.
3: Je dois vous prévenir, ici si on ne répare rien, on ne soulage personne. Si vous vouliez boire, je n'ai plus de verre. Fumer, je n'ai plus de feu. Coucher, je n'ai plus de sexe. Autant dire que les perspectives d'animation sont rabougries. Je ne vous tricoterai pas d'intrigues dont vous pourriez sortir grandi. C'est du perdant-perdant. Faites comme tout le monde. Asseyez-vous et regardez dans le vide. Attention, sous le plancher, ça grouille de cafards, de fourmis et d'hommes en décomposition. <rire> je ne dis pas ça pour vous. Ce n'est pas une plaisanterie douteuse, bien qu'en ce moment, j'aime plutôt bien les choses douteuses. Par exemple, depuis quelque temps, je doute sérieusement que notre siècle puisse durer cent ans, ce qui pour un siècle ne se serait jamais vu et constitue un tel problème que nous devrions nous interdire de l'appeler un siècle. Et ne me dites pas que ce n'est pas votre problème et qu'à chaque siècle suffit sa peine. Moi, en tout cas... « Je ne collerai pas la mienne dans le coffre arrière et en voiture, Simone. On en a soupé des coffres arrière et des Simone et de l'industrie automobile dans son ensemble. Non. Ce que j'aimerais voir dans vos yeux vides, c'est une vaste étendue de cimetières et d'usines qui recouvrent la surface du globe, avec des petits drapeaux correspondant aux différentes puissances impériales. Vous pensez que c'est possible Le globe de vos yeux piquer de petits drapeaux comme sur la lune. Oui, la lune. Ah, oh, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est ce que j'aimerais voir maintenant. Des yeux qui ne peuvent pas imaginer. incrédules et coupables. Et sans une larme. Ça suffit, les larmes. Pas de ça entre nous. Les larmes diluent les images, leur enlèvent toute odeur. Et je dois dire que sur ce point, vous êtes irréprochable, car vous pulez considérablement. <rire>
0: C'est la voix de Conchita Paz dans un extrait de votre pièce, l'Institut Ophélie. Il euh, y a quelque chose qui apparaît dès le départ quand même. On, on a dit qu'il n'y avait pas de euh, d'image et puis de critique frontale de l'image, mais il y a quand même des figures antagonistes. Et par exemple, si on commence avec cette femme, Ophélie, vous voyez une femme assise à sa table et puis c'est pareil, une apparition comme ça de plein de tableaux. Dans ce cas, je peux y aller parce que j'en ai vu, moi, des tableaux de la tour. J'ai vu Madeleine à la bougie. Enfin, j'ai vu quand même. Ça, ça y est, quand même. Bon, voilà. Okay, c'est pas que de moi. Euh, tout de suite l'image du, du soldat, de l'État, de la figure répressive, de la police, qui, vient, qui serait comme une figure euh, euh, antagoniste de l'Ophélie qui va se mettre euh, en, en mouvement. On entend la richesse du texte. Comment vous avez travaillé avec Olivier sacomano sur euh, l'écriture de ce texte-là, qui est aussi une valse quasi ininterrompue de 1h42 mots
1: euh, on travaille toujours à peu près de la même manière, c'est-à-dire que comme notre question c'est la forme qu'on va donner à l'idée ou à la pensée, euh, aussi bien par exemple, moi j'ai travaillé sur des images ou sur le, de la peinture ou sur la production d'un mouvement qui allait permettre euh, le, le passage euh, pour d reprendre Benjamin d'une voilà, image à une autre, lui travaillait dans le même temps à former à l'intérieur du texte des images qui venaient à la fois contredire celles que je produisais ou les soutenir ou organiser quelque chose de ce mouvement psychique qui est celui de d'Ophélie en tout cas du personnage que joue Conchita, qui qui pour nous ne s'appelle pas Ophélie elle s'appelle mmh, Jeanne Jane. voilà mais et donc il euh, y a quelque chose disons d'une articulation qui se fait toujours à partir du dispositif que la scène organise c'est-à-dire, Olivier écrit pour la scène et moi j'écris pour la scène. Il n'y a jamais, d'abord, on n'a jamais de texte préalable. Euh, le texte, le dispositif scénique, le jeu, la production des images et surtout des figures que les acteurs créent arrivent en même temps que que, le, que se fait ou que se cherche la forme dans le travail de la répétition. Après, il y a aussi un travail de recherche souterrain qui a été fait par nous, par Olivier, par les acteurs, et qui avait à voir aussi avec cette histoire du début du siècle. Parce que nous, on date le début de la pièce à 1920. Enfin, le premier fantasme, il arrive pour nous à, aux alentours de 1920, qui est la date de la loi contre l'avortement en France, qui fait suite à la Première Guerre mondiale... Voilà, les hommes ont été décimés. On a, de on a besoin de soldats. Et donc, il y avait quelque chose qui nous amusait comme ça, mais au départ, peut-être, c'était même tout à fait anecdotique de se dire, on est en 2020, 1920, on remonte d'un siècle. Il y avait cette histoire de comment on fait une remontée dans le siècle. Euh, ce tableau aussi de de, de de Paul Klee que Benjamin euh, euh, travaille dans, sur le concept d'histoire, de l'ange de mmh. l'histoire, qui est a, qui a, qui a tourné vers le passé, mais que le vent de l'avenir pousse, euh, comme ça, euh, et donc il y avait ce mouvement à, à faire, qu'on a fait nous aussi dans le travail, de creusement. Euh, et et c'est comme si c'était le, le processus, au fond, c'est des sortes de creusement successifs par des formes. Ça veut dire que parfois des textes arrivent et ils n'ont pas du tout cette forme-là. Euh, Olivier avait produit un certain nombre de textes sur les soldats sortant des tranchées après la Première Guerre mondiale. sur Il avait aussi écrit un espèce de discours génial, qui est celui du supposément de l'élu qui va inaugurer cet institut pour jeunes filles au sortir de la Première Guerre mondiale pour les remettre en ordre de marche, etc. Et par exemple, ces textes-là, au départ, ils étaient complètement euh, euh, séparés les uns des autres ou successifs. Puis petit à petit, quand on a commencé à Ils trouver le de mouvement fois. des passages, mmh. on a travaillé... Parfois, je prends les textes et je les découpe, et je les ai sur ma table de travail, et les acteurs passent, et on, on accorde, on compose, en fait. Le travail de composition se fait collectivement. C'est-à-dire que Olivier produit des matières textuelles, moi je produis des dispositifs ou des structures de jeu, et à un moment donné, la question, c'est l'agencement. Euh, à l'intérieur d'un mouvement qu'on trouve juste ou cohérent, l'agencement euh, de ces matériaux qui, qui relève de comment le corps des acteurs s'est structuré pour former une figure, euh, comment euh, le mouvement que le dispositif scénique propose va se régler euh, à l'intérieur d'une matière que le texte euh, euh, ramène quoi, ou rapporte. Donc je dirais que ce qu'on fait c'est un travail d'agencement et de composition qui n'est jamais presque jamais fini enfin mmh. qui se poursuit très longtemps jusqu'à ce que quelque chose pour nous apparaisse disons d'une forme
3: vous êtes parfait vous êtes, parfait. Vous,
1: êtes parfait. Vous, vous êtes parfait vous êtes parfait. vous êtes parfait vous êtes parfait. vous êtes parfait, vous êtes parfait. Vous.
4: Vous, je crois que ce qu'il peut y avoir de visionnaire dans la folie ne dépend pas tellement de la folie que de la culture dans laquelle elle se manifeste. Ainsi, euh, au XVe et au XVIe siècle, ainsi de nos jours, euh, la folie a un certain pouvoir de dévoilement, un certain pouvoir de vision. Mais euh, au XVIIe siècle, elle n'en avait aucun. Et il y a eu un refus métaphysique de la déraison, il y a eu aussi un refus social du personnage du fou. Quand le mercantilisme avec Colbert et les contemporains de Colbert s'est installé dans toute l'Europe, il est clair que l'on ne pouvait plus admettre, dans une société tout entière organisée autour de la propriété bourgeoise, du travail, de la production et, comme nous dirions maintenant, de la productivité, il est clair qu'il n'y avait plus de place pour des gens comme les fous. Je crois que la folie actuellement est moins libre qu'elle n'a jamais été, pour l'excellente raison que, maintenant, on l'a définit entièrement par la maladie mentale. Et le statut médical ou le statut maladif que l'on donne à la folie est une sorte d'emprisonnement moral et psychologique qu'elle n'a connu, je crois, dans aucune autre culture sauf la nôtre.
0: C'est le philosophe Michel Foucault dans une archive de 1961. Nathalie Garot, on parle avec vous de votre pièce, l'Institut Ophélie. Euh, tout à l'heure, vous disiez que finalement, ce qui vous a intéressé euh, chez Shakespeare, c'était la dimension du délire, euh, ce, que, ce, qu ce que ça portait comme sens caché. Comment est-ce qu'elle sortait du sentier Comment est-ce que euh, c'était par la folie ou ce moment de délire euh, qu'on pouvait euh, combattre la fixation euh, ce que dit Foucault, là, replace aussi euh, les choses dans l'époque, euh, les, les fous dans leur époque. Et vous, vous faites du théâtre dans une certaine époque. Euh, comment est-ce que cette, euh, cette conscience de l'histoire, alors on l'a entendu par votre travail euh, historique, mais comment cette conscience de l'histoire, au sens où vous faites du théâtre à un certain moment, vous travaille Est-ce que c'est conscient oui, je pense que ça
1: l'est. En tout cas, je crois que c'est à voir, je pense, avec ce qui nous blesse dans l'époque. Moi, je crois que la conscience, comme la conscience de classe, euh, d'ailleurs, vient de quelque chose qui nous est insupportable, qui nous blesse, qui nous heurte ou qui nous emprisonne. À partir de là, se développe la nécessité d'une conscience historique. Euh, je ne crois pas que la conscience historique vienne, vienne du fait qu'il y, y a une étude préalable ou je ne sais pas quoi. Mmh. Moi, je crois qu'elle se développe en réalité à partir d'un désir et à partir d'une douleur. Donc, ce qui, dans l'époque, nous blesse doit trouver une euh, forme, une explication. Euh, quelque chose nous, nous amène... À partir d'une blessure, à partir d'une colère ou d'un sentiment de l'injustice qui est faite, euh, c'est ça qui nous entraîne à, à chercher, je crois, dans l'histoire. En tout cas, j'ai l'impression que la, la conscience historique, mais que je rapprocherai de la conscience de classe, elle vient de quelque chose qui, qui blesse, qui heurte et qui demande l'étude et qui demande d'aller de, chercher, d'aller regarder dans son dos. Et ici, la blessure,
0: elle est plutôt du côté des fous des femmes Ou
1: des femmes folles elle est plutôt du côté de du fait que sont mises en minorité, sont mises à l'écart de la société marchande dont, telle qu'elle se développe dans le capitalisme tardif, que la ce qui relève d'une fragilité, donc les fous, Oury parle des fous comme ça en disant oui, c'est pour ça que je ce, le dis. Qui, ce qui est le plus ouais. fragile dans une société. Une société pourrait se être définie à partir de la manière dont elle traite les plus fragiles. Euh, et ça je crois que ce qui est fait euh, aux fous mais aussi je pourrais dire aujourd'hui aux intellectuels ou à certains artistes euh, mais aussi aux chercheurs mais c'est à dire à des gens qui sont légèrement en écart par rapport au régime de performance, euh, de productivité qui est demandé en permanence donc dès, dès qu'il y a un écart dès qu'il y a une mise à l'écart, que ce soit l'écart produit par la folie ou l'écart produit par des pratiques qui résistent à la marche du monde, alors là euh, quelque chose euh, s'articule d'un problème, d'une douleur ou d'une difficulté. Et je crois que euh, le théâtre, il a aussi cette euh, cette amplitude-là, ou ce champ-là, de pouvoir dialoguer avec les morts. Et pour moi, dialoguer avec les morts, ça veut dire dialoguer avec l'histoire. Euh, Qu'il y a quelque chose comme ça, que le théâtre, pour moi, est un espace relativement, je dirais pas sacré, parce que je suis trop matérialiste, mais enfin, quelque chose de très spécifique qui fait que il produit, il fabrique ou il appelle un dialogue avec les morts et avec le passé. Et aussi avec le présent par conséquent Absolument. Il articule quelque chose d'une dialectique passé, présent, futur. Mais aussi parce que par essence, c'est un art du présent. Il n'a pas d'autre existence possible que dans le présent
0: de la relation, du rapport avec ceux qui sont en train de le regarder. Justement, je pense à ce propos, à un, un dialogue de Jeanne, ce personnage euh, voilà qui prend en charge le fantôme d'Ophélie avec Andy Warhol ou le fantôme d'Andy Warhol et la question de l'enregistrement. Et, et à la fin du spectacle, dans ces, derniers, dans ces derniers moments comme ça, il est beaucoup question de ça, de euh, faire les choses plusieurs fois ou faire les choses qu'une seule fois, faire les choses en les, en les enregistrant, projeter des choses. À la fin, on entend « tenez bon »,« on ne sait plus qui nous parle »,« on ne sait plus si c'est pour nous »,« on ne sait plus s'ils si se parlent entre eux ». Comme s'il y avait, bon, là, on a parlé d'histoire, mais aussi une réflexion sur l'histoire de l'art et de où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enregistre, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on qu qu adresse. Qu'est-ce qui vient dire, euh, Warhol, dans, dans cette pièce, Nathalie Garou
1: Il vient dire que le capitalisme peut tout capturer. Tout. Le regard, la pensée, l'image, donc, possiblement, l'imaginaire... Euh, il vient dire « La violence euh, du monde marchand et du capital ». Et ça, c'est vraiment une référence que je dois te dire, parce que est, elle est très importante, Annie Lebrun, dans le travail, euh, et notamment un des derniers livres qui s'appelle « Ceci, à cela », euh, qui est très noir et très dur à lire, parce qu'on se dit « On va pas s'en sortir ». Je crois qu'un des mots que vous avez dit tout au début de, de l'émission, « La capture ». Mmh. Voilà. Et qu'il y a quelque chose. C'est le vôtre, qui... hein.
0: Je l'ai dit parce que c'est vous qui l'écrivez. Hein. Vous parlez vraiment de la plus. capture et de la fixation. Et pour moi, ça a été saisissant de voir. C'est un petit texte qui accompagne le spectacle. Et j'ai trouvé saisissant, après avoir vu le spectacle, de me rendre compte que, que c'était ça qui était combattu, quoi. Oui. La capture. Et ce dont Annie Lebrun parle,
1: quant à l'époque contemporaine, vraiment, le livre date de il y a deux ans, je crois, c'est la capture du regard. Ça veut dire que toute image, enfin, que aucune image n'est ne peut euh, échapper à la capture capitaliste, c'est-à-dire au mouvement de la spéculation, de l'argent, etc. Et du coup, la question, c'est
0: qu'est-ce qu'on fait quand son travail, c'est d'en produire Exactement. Parce que vous, c'est ça, votre boulot. Et j'ai envie de dire, vous, encore plus, Nathalie Garou, le travail de lumière est tellement précis. Enfin, vous ne faites que ça pendant ce spectacle, produire des images. Oui, absolument. Entre tout, mais...
1: mais en essayant de faire en sorte que ces images ne puissent pas être saisies dans l'ordre ou dans la logique du capital. Et ça, c'est très, mais c'est très difficile. Je ne sais même pas si on arrive à le faire. Ou est-ce qu'on échappe nous-mêmes en produisant des images? Est-ce qu'on arrive à échapper à quelque chose? Après, ce qui est très singulier au théâtre, c'est la question du temps. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'une un, dialectique dans le rapport entre le temps et l'image. Et peut-être que, disons, une des modalités pour échapper à la capture, c'est d'articuler quelque chose d'un temps à l'intérieur duquel cette image n'est pas
0: saisie immédiatement par le flux de l'algorithme. Mais y compris par nous, ça veut dire que vous faites l'hypothèse, euh, vous les comédiens, Olivier Sacomano que c'est pas très grave si on saisit pas tout ou c'est peut-être bon signe s'il y a des petites choses qui nous échappent Moi je crois que c'est toujours... Euh
1: très beau si... Moi, je crois pas que l'art, ça sert à dire quelque chose.
0: Voilà, ça c'est sûr. C'est clair C'est bon Vous l'avez bien enregistré, ça, ou pas C'est bien de le redire de temps en temps. Oui, ça sert à
1: produire des espaces dans, dans la pensée, dans l'inconscient, dans l'imagination. Ça sert à faire en sorte que deux choses se percutent. Mais qu'est-ce qui va percuter dans votre inconscient euh, et dans celui de votre voisin. Au fond, je m'en fiche. Moi, mon travail, j'ai l'impression, c'est de fabriquer des zones de percussion possibles euh, entre une parole, une pensée, un geste et ce qui se trouve dans la vie, l'existence intérieure de ceux qui sont en face. Quoi. Donc après, voilà, comme on a dans cette société de capture une obsession de la compréhension. Parce que l'obsession de la compréhension, elle est liée à la capture, évidemment. Pour comprendre quelque chose, c'est aussi, d'une certaine manière, le capturer. Donc il saisir, faudrait... Saisir, d'ailleurs, c'est voilà. un, un synonyme. Il faudrait tout comprendre, tout saisir. Et ça, c'est euh, la mort de l'imagination. La, la, la compréhension, d'une certaine manière.
2: Il faut savoir les regarder. Il y a des gens qui ne savent pas regarder les acteurs et qui mettent en scène. Il faut savoir les regarder dans leur... Euh, euh, je sais pas, dans leur singularité... Et finalement, c'est leur singularité qui les amène à quelque chose de public. Et donc, c'est un paradoxe en fait. Mais si on n'arrive pas à bien trouver leur singularité ou à la respecter vraiment, alors on, je sais pas comment dire, on les, on les rend plus général. Quoi. Enfin, c'est euh, si on arrive à trouver le, le mot juste euh, dans la situation qui a une vraie réalité et, et, et qui permet à l'acteur d'aller plus loin. C'est ça. Le, le... Mais pour ça, il faut, il faut les regarder longtemps. Il faut. Et puis, euh, tant qu'on l'a pas trouvé, il faut se taire, quoi. Parce que sinon, on, on, on fait tout en général. Il n'y a rien de plus terrible que les acteurs qui jouent en général. Quoi, c'est. Euh, on arrive moi au bout de dix minutes, j'arrive plus à écouter, quoi.
0: C'est le metteur en scène Alain Françon à ce même micro, il y a quelques semaines il était venu parler de sa mise en scène dans en attendant Godot euh, on a parlé de Conchita Paz euh, voilà. il y a plein de monde sur le plateau comment vous travaillez avec eux Nathalie Garou euh, Alors il y a plein de monde sur le plateau dans cette
1: pièce et, et il y a certains acteurs qui font partie de la troupe avec qui je travaille depuis 15 ans, 20 ans, dont Conchita voilà, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble donc euh... Je souscris absolument à ce que dit Françon, sur comment on regarde ceux qui sont sur le plateau, euh, mais comment on les regarde sur le plateau, mais aussi comment on les regarde dans la vie. Euh, bon, lui a vécu longtemps avec certains des acteurs avec qui il travaille, euh, et, et je crois qu'il y a quelque chose qui a à voir avec euh, un dialogue euh, qui se fait à partir de ce que chacun, dans son champ, expérimente, euh, et que ce dialogue-là, il, il est dans la vie. Voilà. Il est pas, Pour moi, il n'y a pas de séparation exacte entre le temps du travail sur le plateau et le temps du dialogue dans la vie. Donc ce qu'on regarde, c'est aussi, et ce dont il parle, la singularité absolue d'un acteur, c'est aussi comment il se prépare avant d'entrer en scène, qu'est-ce qu'on sait qu'on peut lui dire à quel moment, comment on va le guider dans une voie, où il va pouvoir produire quelque chose qui va nous renseigner sur ce qu'on est en train de chercher. Parce que nous, on travaille beaucoup, beaucoup en improvisation. Et avec les acteurs de la troupe, ceux avec qui on travaille depuis très longtemps, il y a comme un dialogue d'écriture permanent et d'une richesse euh, euh, délirante. En fait, Conchita a construit cette pièce, aussi bien qu'Olivier et moi, et aussi bien que les autres acteurs de la troupe, euh, les propositions qu'elle a formées, euh, et je dis former parce que vraiment euh, ils, on leur demande de former des choses, quand ils forment des improvisations, euh, c'est vraiment des séquences qui sont écrites à l'intérieur desquelles il y a une dramaturgie, donc c'est comme si chacun de nous, à l'endroit où on se trouve, moi à la mise en scène, Olivier à l'écriture les acteurs, au jeu euh, essayer de former des dramaturgies, mais à partir de sa pratique propre. Moi, je forme une dramaturgie qui a à voir avec la scène. Olivier forme une dramaturgie qui a à voir avec le texte, l'écriture. Et eux, ils forment des dramaturgies de circulation, de, de modalité de parole, de même de corps. Comment un corps, euh, des années 20 ou 30, traverse un espace parle, s'exprime, ou se met dans un rapport avec une femme ou avec un autre homme, c'est pas du tout la même dramaturgie qu'en 2020. Voilà, donc c'est comme si chacun de nous, au fond, travaille, fait le travail de la dramaturgie, y compris d'ailleurs la lumière, l'éclairagiste avec qui je travaille, la costumière, tout le monde, au fond, est, est, est relié par cette idée qu'on doit fabriquer une forme, et que chacun à, à l'intérieur de sa pratique propre forme quelque chose d'une pensée, d'une dramaturgie, et aussi d'une qualité, je ne sais pas comment dire autrement, d'une qualité d'apparition, d'une qualité d'image. Ou...
0: Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes partie de ce, de ce fantôme d'Ophélie, à la fois dans le texte de Shakespeare et puis dans toutes les traces qu'il a laissées ensuite dans l'histoire de l'art, Nathalie Garraud. À la fin de la pièce, vous êtes rendu où et avec qui, selon vous Est-ce que vous êtes toujours proche d'Ophélie
1: Oui, je crois qu'on l'a... À la fin, on n'entend plus que sa voix. On lui a laissé comme ça un tout petit filet de voix qui traverse le temps. Pour moi, c'est ça. Il a... La dernière image, c'est quand même une image de force, c'est une image du vainqueur. Parce que je ne crois pas du tout qu'on est dans une période où cette mince voix a gagné ou va gagner, que ce soit celle de, du... Voilà, d'une femme euh, ou de ceux qui subissent les effets du capitalisme déchaîné. Donc il y a ce mince filet de doigts et puis il y a cette figure de vainqueur, quoi, celui qui a capturé l'image. l'homme, il est à table. C'est l'homme, il est à table euh, et il est sûr de lui et de la capture qu'il a opérée. Mais ce mince filet de voix persiste. Et donc, pour moi, c'est comme une sorte de transmission, comme ça, qui se fait, ou de choses qui se continuent. La lutte est infinie, disons. Voilà. Ça veut, ce que nous dit Ophélie, je crois que c'est la lutte est infinie. Pour nous, c'était important de savoir qu'il y avait Shakespeare, bien sûr, mais il y a Müller au milieu. Euh, L'Ophélie de Müller, euh, la vérité... Enfin, euh, vous connaîtrez la vérité quand elle traversera vos chambres avec des couteaux de boucher. C'était ça la voix de l'Ophélie de Muller, la dernière phrase qui est beaucoup plus violente, je crois, que celle que nous on, on laisse persister, peut-être moins fragile, mais d'autres conditions, parce qu'elle est, elle est sous camisole de force, l'Ophélie
0: de Muller. La nôtre n'existe plus que par la voix. Oui, après avoir parlé d'ailleurs de l'invention... De la radio. Merci beaucoup Nathalie Garot. L'Institut Ophélie se joue les 19 et 20 mai à Bruxelles. Ce sera repris la saison prochaine à Montpellier et en tournée. Et puis on a parlé d'un Hamlet en moins. Ça se joue à Montpellier au Théâtre des 13 Vents du 23 au 26 mai. Merci à vous. Toutes les filles de mon âge se battent maintenant,
3: traversent l'hiver à la nage. sous
0: Sans ce soir, c'était Hugo Renard à la réalisation Félix Levachet. Un grand merci à toute l'équipe de Parlez-Temps qui court, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Marianne Chassor et Camille Petiot. Pour ce soir, je rajoute aussi Inès Duperron. Vous pouvez réécouter le podcast de Parler temps qui court via l'application Radio France et pourquoi pas vous abonner au compte Instagram de l'émission animée par Camille. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture. Toute la ville fait